0: Gibt es außerirdisches Leben? Zu diesem Thema habe ich in der Vergangenheit einige Menschen befragt, weil es mich sehr interessiert hat, welche Gefühle in diesen Menschen zu diesem Thema hochkamen und wie diese Menschen über das Thema außerirdisches Leben denken. Viele der Antworten, die mir begegnet sind, hatten bei mir den Eindruck erweckt, dass bei diesen Menschen zum Thema außerirdisches Leben ein großer Knoten im Kopf zu sein schien. Diesen möglichen Knoten möchte ich mit dem nachfolgenden Video adressieren, indem ich das Thema außerirdisches Leben anhand der aktuellen vorliegenden wissenschaftlichen Daten und Fakten beleuchte. Los geht's. Im Jahre 1990 wurde das Hubble-Weltraumteleskop ins All geschickt. Dieses machte dort oben im Laufe seiner Betriebszeit eine Menge Fotos und anhand dieser gesammelten Daten sprachen Wissenschaftler dann von rund 100 Milliarden Galaxien da draußen. Wissenschaftler wie der Astrophysiker und Professor für extragalaktische Astronomie Christopher Concelis. Er und sein Team kamen jedoch damals zu dem Ergebnis, dass rund 90% aller Galaxien technisch bedingt nicht beobachtet werden können. Er und sein Team brachten dann Schätzungen in den Raum von über eine Billionen Galaxien da draußen. Bleiben wir aber auf den 100 Milliarden Galaxien auf Basis der Hubble-Daten einmal sitzen und schauen uns an, was 2021 passiert ist. Dort brachte die NASA-Sonde New Horizons, die ja bereits einige Jahre dort draußen unterwegs war, neue Forschungsdaten mit ins Spiel. Und anhand dieser neuen Daten wurde die Schätzung von 100 Milliarden Galaxien mal ganz schnell verdoppelt auf 200 Milliarden geschätzte Galaxien da draußen anhand aller bisher vorliegenden Forschungsdaten. Weihnachten 2021 wurde ebenfalls das brandneue James Webb Weltraumteleskop ins All gebracht. Dieses lieferte im Juli 2022 öffentlich die ersten Bilder und hatte bis dahin schon weitaus mehr neue Galaxien entdeckt, die das Hubble-Teleskop technisch bedingt nicht fotografieren konnte. Im Oktober 2022 lieferte das James Webb Teleskop außerdem die bislang älteste und am weit entfernteste beobachtete Galaxie. Diese hört auf den Namen JADES GSZ13-0. Und anhand dieser Galaxie, anhand der Messdaten, die reingekommen sind, wurde das bisher bekannte und beobachtete Universum auf eine Größe von 93 Milliarden Lichtjahre definiert. Ein Lichtjahr ist 9,5 Billionen Kilometer lang. Oder um genau zu sein, Kilometer. Diese Erde hier hat im Vergleich einen Durchmesser von rund 12.700 Kilometer. Das bisher bekannte Universum ist also ziemlich groß findest du nicht. Und anhand dieser Größe, die jetzt uns die Wissenschaft präsentiert, und das ist ja weitaus nicht alles, das Universum ist ja mit großer Wahrscheinlichkeit noch weitaus größer. Aber wenn du dir jetzt mal diese 93 Milliarden Lichtjahre anschaust und dir dann die Frage stellst, okay, innerhalb dieses unvorstellbar großen Raumes, sind wir hier auf der Erde tatsächlich das einzige intelligente Leben? Hm. Kommen wir zurück zu den 200 Milliarden Galaxien da draußen, die bis jetzt anhand der wissenschaftlichen Daten definiert wurden. Eine Galaxie ist nicht gleich eine Galaxie. Unsere Milchstraße zum Beispiel, die Galaxie, in der sich unser Sonnensystem befindet, wird auf rund 100 bis 400 Milliarden Sterne geschätzt. Verschiedenen Studien zufolge hat im Durchschnitt jeder dieser Sterne ein bis zwei Exoplaneten. Exoplaneten, das sind Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Wenn wir also jetzt die Mittelwerte nehmen, die Milchstraße mit 100 bis 400 Milliarden Sternen hat also im Durchschnitt 200 Milliarden Sterne, von denen jeder im Schnitt 1,5 Exoplaneten hat, die ihn umkreisen. Das bedeutet, dass wir allein in unserer Galaxie, in dieser Milchstraße, über 300 Milliarden Exoplaneten haben. Und unsere Galaxie, das ist noch eine verhältnismäßig kleine Galaxie. Diese hat nur eine Größe von 200.000 Lichtjahren. Du erinnerst dich, wie viel Kilometer ein Lichtjahr war? Die Galaxie IC 1101 zum Beispiel hat 6 Millionen Lichtjahre an Durchmesser. Und diese wird auf eine Billionen Sterne geschätzt. Das bedeutet, dass in dieser Galaxie mal locker 1,5 Billionen Exoplaneten sind. Und das ist nur eine Galaxie. Das sprengt zumindest meinen Verstand. Und nochmal, das ist eine einzelne Galaxie. Bisher wurden von diesen verschiedenen Galaxien rund 200 Milliarden Galaxien dargelegt. Wenn wir nun eine einfache Überschlagsrechnung machen und ganz bescheiden bleiben und uns nur auf die Daten unserer kleinen Milchstraße festlegen, dann hätten wir also 300 Milliarden Exoplaneten in unserer Milchstraße mal 200 Milliarden anhand der Anzahl der Galaxien, die es da draußen gibt. Dabei kommen eine ganze Menge Exoplaneten raus. Findest du nicht auch? Wenn du dir nun diese unvorstellbar große Zahl an Exoplaneten anschaust und dir nochmal die Frage stellst, okay, da draußen ist ein unvorstellbar riesenhafter, riesig großer Raum mit einer unvorstellbar großen Anzahl an Exoplaneten. Und wir hier, auf der Erde sollen nun wirklich das einzige intelligente Leben sein? Hm. Nun gut, viele Menschen, denen ich begegnet bin, sagten mir, ja natürlich ist da Leben da draußen, hey, schau doch mal, wie groß das Universum ist, schau doch mal, wie viele unzählige Himmelskörper da draußen sind. Aber Die sind viel zu weit weg, um uns hier auf der Erde zu erreichen. Gehen wir dem mal näher auf den Grund. Anhand der wissenschaftlichen vorliegenden Daten ist unser Universum rund 13,8 Milliarden Jahre alt. Unsere Erde hier im Vergleich wird laut wissenschaftlichen Daten auf 4,55 Milliarden Jahre Alter geschätzt. Es geht mir hier um eine Zeitspanne, in der biologisches intelligentes Leben entstanden sein kann, so wie hier bei uns. Dazu gibt es in der Erdhistorie, so wie die Wissenschaft diese angibt, natürlich noch einige Faktoren mehr, die damit eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die verschiedenen Extinction Events, von denen das letzte große Massensterben wohl vor 66 Millionen Jahren sein sollte, in dem ein 14 Kilometer großer Asteroid fast alles Leben auf dieser Erde auslöschte. Ich bleibe aber mal ganz bescheiden, nehme es nicht ganz so genau und gehe als Grundlage für die Entwicklung von biologischem, intelligentem Leben einfach mal von der, vom Gesamtalter unserer Erde aus. Stell dir also nun vor, irgendwo da draußen gibt es eine Erde genauso wie diese hier, wo alles genauso passiert ist wie bei uns. Nur, dass diese zweite Erde 1000 Jahre vor unserer Erde entstanden ist. Das würde bedeuten, dass diese Zivilisation uns 1000 Jahre voraus ist. Schau dir mal den technischen Fortschritt der letzten 100 Jahre hier auf diesem Planeten an. Und jetzt stell dir mal vor, wo wir als Zivilisation, vorausgesetzt, dass wir uns bis dahin nicht alle gegenseitig zerbombt haben oder unseren schönen Planeten zerstört haben, wo wir als Zivilisation in tausend Jahren wären. Im Jahre 3023. Glaubst du nicht, dass wir im Jahre 3023 schon längst zu anderen Planeten reisen? Und schau dir mal an, was im Vergleich zum Alter des Universums eine 1000 Jahre ältere Erde ausmacht. Die Diagramme sehen ja noch ziemlich gleich aus. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Eine zweite Erde, die 10.000 Jahre älter ist als unsere. Also eine Zivilisation, die uns... Jahre voraus ist. Kannst du dir das vorstellen, welchen technologischen Fortschritt, welche Möglichkeiten wir als Zivilisation in 10.000 Jahren hätten? Würden wir in 10.000 Jahren nicht mal ganz entspannt in andere Sonnensysteme reisen? Ist das so weit hergeholt? Und schau dir die Diagramme an. Zehntausend Jahre im Vergleich zum Alter des Universums sind ein Witz. Jetzt geht's noch weiter. Eine andere Erde, die eine Millionen Jahre vor unserer Erde entstanden ist. Eine Millionen Jahre. Für mich ist das schon gar nicht mehr vorstellbar. Wo wäre unsere Zivilisation evolutionär, technisch in einer Million Jahre? Kannst du dir vorstellen, oder vielleicht doch nicht vorstellen, was in einer Million Jahre möglich ist, was das Reisen in andere Galaxien angeht? Ist die Wahrscheinlichkeit nicht Ziemlich hoch, dass eine Zivilisation, die sich eine Million Jahre vor uns befindet, Möglichkeiten hat, die wir uns nicht mehr am Traum vorstellen könnten, um zu anderen Welten in andere Sternsysteme zu reisen. Und immer noch sind die Diagramme gleich. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Eine andere Erde die hundert Millionen Jahre älter ist als unsere. Okay, jetzt wird eine Veränderung sichtbar. Du siehst im Vergleich zum Alter des Universums, dass nun eine 100 Millionen Jahre ältere Erde etwas von dem zeitlichen Spielraum einnimmt im Vergleich zum Alter unserer Erde. Und dieser Spielraum ist immer noch sehr klein. Und doch sind 100 Millionen Jahre doch eine so lange Zeitspanne, in der evolutionär und technisch so viel Fortschritt geschehen kann. Das überschreitet auf jeden Fall die Grenzen meines Verstandes. Schauen wir uns die Diagramme mal weiter an. Eine andere Erde, die eine Milliarden Jahre älter ist. Das sieht dann so aus. Und noch einen Schritt weiter, eine andere Erde, genau wie unsere, die 5 Milliarden Jahre älter ist. Also eine Zivilisation, die uns 5 Milliarden Jahre voraus ist. Und doch gibt es da potenziell immer noch Planeten, die noch älter sein könnten. Planeten, die ganz am Anfang in der Entstehungsgeschichte des Universums entstanden sind und auf denen noch weitaus ältere Zivilisationen leben könnten. Wenn wir also nun alle Daten mal zusammenfassen, da draußen ist ein unvorstellbar riesig großer Raum mit einer unvorstellbar großen Anzahl an Exoplaneten. Es gibt also mal ganz klar genug Raum und auch genug Planeten da draußen für anderes Leben. Und außerdem anhand dieser Diagramme hast du jetzt vielleicht auch erkannt, dass es genug Zeit gab für Leben, sich zu entwickeln und auch für intelligentes Leben, sich so weit zu entwickeln, dass es unvorstellbar gigantische technische Möglichkeiten hat, wie zum Beispiel zu ganz entfernten Planeten zu reisen. Für mich stellt sich also eher die Frage, warum haben wir hier auf dieser Erde zumindest keinen öffentlichen Kontakt zu anderem Leben. Achtung Spoiler, der außerirdische Kontakt, das andere Leben ist bereits hier, jetzt in diesem Moment.